2: Sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero, sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear, digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que veo a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación We'll yeah. Como un quise te veo preocupado sin nadie a tu lado. De un tiempo esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia. El verano... Decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves Pero soy el mismo, espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales Identidad ni credenciales, límites ni umbrales Sin razón de ser, más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Y tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo termine
3: Bueno, aquí estamos en Buenas Compañías. ¿Cómo les va? Buenas noches. Noche de martes. Espero que se escuche bien, que estaba un poquito bajo el micrófono. Ahí lo pusimos más alto. Aquí estamos, ¿eh? Estuvimos el viernes con Morita, este, haciendo astrología a la carta en vivo ahí con Pregunta Libre. y seguimos con astrología. Los que quieran pueden participar del chat. Estamos saliendo en vivo por YouTube, el canal de Buenas Compañías Daniel Martínez, mi nombre es Pablo Mayoral, psicólogo, astrólogo del programa Buenas Compañías. Y bueno, lo voy a estar haciendo a ustedes con Buenas Compañías esta noche. Eh, me acompaña del equipo Gerardo Subirana, que es, además del operador habitual de la radio, también productor en las noches de columnistas. Así que Gerardo, este, buen programa, gracias por estar ahí. Gerardo va a estar atendiendo el teléfono al 11 en realidad es un mensaje de WhatsApp, 11 3103 6171 para los que quieran salir al aire, ¿eh? los que quieran preguntar algo. Eh, Alicia Vázquez, saluda, Diego Rogelio Rizzo también. Bueno, ¿cómo les va? Hoy este programa de columnistas, ¿eh? así que este, bienvenidos. Como saben, Astrología de la Carta ya es, no es una marca registrada porque no la registré, pero digamos, es un espacio que, que sostengo en donde utilizamos la herramienta de la astrología para evacuar sus dudas a partir de los datos de fecha y hora de nacimiento. Así que, si quieren, pueden enviar fecha y hora de nacimiento y alguna pregunta. ¿eh? Si no son de, de Buenos Aires, pueden hacerlo este, diciendo de qué ciudad o de qué provincia o país son. Así también corregimos desde el lugar de nacimiento y levantamos en vivo la carta natal y contestamos a partir de los datos que ve ahí en la carta. Es un repaso este, breve, pero bueno, eh, interesante, no deja de ser. Los invito entonces al chat también, los que no quieran este, salir al aire por teléfono, que igualmente está bueno que salgan, pero este, por ahí quieren algo más cortito, algo un mensaje de texto, por ejemplo, lo pueden enviar al chat de YouTube. ¿eh? No a ese WhatsApp que dije recién, porque yo no tengo el WhatsApp y no lo puedo leer. Así que solamente el WhatsApp es para salir al aire. Solamente tienen que poner ahí, quiero salir al aire. ¿Okay? El chat, en cambio, de YouTube es el chat que están viendo ahí en vivo. Acá lo tengo, así que los mensajes que ustedes vayan escribiendo aquí van a empezar a aparecer. Los voy a levantar con este, el programa que tengo para dibujar la carta natal y de esa manera vamos a este, empezar a leer algo de lo que pregunten. ¿ok? Mientras tanto, siempre traigo algún tema, una, algún desarrollo para empezar y para meternos en, en esta temática. Vieron cómo es esta cuestión, ¿no? Este, uno cuando va y pregunta a, a la astrología, a la numerología, al a tarot, uno va y pregunta como si yo hubiera alguna respuesta anticipada ¿no? como si ya hubiera una respuesta que, que nos está esperando desde antes podríamos decir como si esa herramienta tuviera ese saber acerca de nosotros y entonces uno va y pregunta ese oráculo a esa herramienta qué es lo que le puede pasar en la vida, en el trabajo en el amor, lo que sea, en la salud Es a creer en esta especie de predestinación ¿sí? y estas cuestiones que tienen que ver con lo que uno da por, por escrito ¿no? para uno como una especie justamente ¿no? de, de, de historia este, predestinada o, o el mismo destino, mismo ¿no? como en el mito de, de Edipo entonces uno va con esto y hace esa pregunta que a veces la pregunta lo deja sin querer en un lugar un poco resignado, pasivo al menos, eh, esperando esto que vendría a ser su sentencia. Y muchas personas, esto hay que tener cuidado, se sugestionan mucho con esto. ¿Qué quiere decir se sugestionan? Que, bueno, toman esa respuesta como una verdad, digamos, inalterable y, y de alguna manera condiciona ciertos rasgos este, que tienen que ver con, con el libre aledrío, con, con, con la voluntad, con el deseo, no es como que bueno uno a veces escucha algo y dice, uff, esto era, y quizás abandona un, un, este, un anhelo que tenía justamente por darle demasiada importancia a esta respuesta. Por eso en, la, en esa lectura hay que tener cuidado y hay que Abrir a lo que puede llegar a ser cierta simbología que permite la pregunta. Esto es muy interesante, ¿eh? cierta simbología que permite la pregunta. O sea, en lugar de dar la respuesta cerrada, como muchos esperan cuando, cuando hacen esta, esta consulta, abrir a la repregunta, a, a la resignificación de lo que uno interpreta como esa esa cuestión que a uno lo, lo interpela. Es como ver la cosa desde otro ángulo, ¿no? a veces con la ayuda de estas herramientas uno puede empezar a profundizar de qué se trata esto que me está pasando. Entonces, bueno, uno con, con los signos, con los planetas, con, los, con la carta en sí mismo, con el dibujo, no sé si alguna vez lo vieron, uno empieza a decir, ah, mira, esto es interesante, esto significa tal cosa, y yo no sabía, que esto que tengo en este lugar me eh, habilita o me permite este, tal o cual cuestión, por lo menos como lo, digo, eh, lo decía recién desde la pregunta misma. ¿no? Eh, y hay toda una evolución de estas herramientas, en el uso de, por ejemplo, personas profesionales de estas herramientas, ¿no? donde antes era una cuestión puramente adivinatoria, eh, se ve la tendencia que una persona que se dedica a la psicología con estas cuestiones y que entienda como a veces una respuesta cerrada puede condicionar al otro bueno, es una responsabilidad muy grande pero también es una oportunidad la oportunidad es que lo usen de otra manera ahora podemos abrir si quieren este, algunos de los temas para que ustedes conozcan esta herramienta por lo menos la astrología que es algo que que solemos hacer en el programa. ¿eh? Eh, digamos que desde ese lugar no está muy bien vista desde el punto de vista de, de, de cierta racionalidad. No, no, no termina de tener un cierto escepticismo si es que de alguna manera tiene esa, ese corte cientificista o, o, o positivista, como decimos. Eh, o sea, si, si uno tiene esa necesidad de esa confirmación a través de, lo, de las cuestiones científicas, realmente esto va a dejarlos este, en deuda. ¿Por qué? Porque no es una ciencia, definitivamente, como tampoco lo es la psicología, aunque trata de serlo desde, desde cierto lugar de investigación, desde cierto lugar de, de, de asociar y de acercar los modelos computacionales a... A, a, a los esquemas cerebrales, por ejemplo. ¿no? Como lo hace la inteligencia artificial, este, que intenta reproducir esa mente y esa, ese alma. Y justamente esto me parece que radica la diferencia, ¿no? en, esa, en esa quinta esencia que no hay forma matemática o lógica de, de construir a partir de lo, de lo artificial. Por eso es una ciencia si vale la palabra, imperfecta o una pseudociencia. Y desde ahí el escepticismo y cierta este, reticencia por un lado y por otro lado cierta fascinación y, y cierta intriga. ¿eh? Porque realmente a quién lo puede intrigar, qué sé yo, que 2 más 12 sea 4, eso es una, es, una, es una verdad, digamos, aceptada universalmente. Justamente la intriga y la cuestión que inquieta es... Esa cuestión indefinida, esa cuestión que no puede ser recortada justamente por eh, la ciencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque sería muy fácil si no resolver todos nuestros problemas, ¿no les parece? O sea, eh, nos sentaríamos frente a una computadora y le preguntaríamos, bueno, tengo, me pasa esto, esto, y esto, pero la computadora te devuelve una respuesta y se acabó, no habría más más debates, no habría más estudios, no habría más nada. Y no sucede esto por esa complejidad y por esa cuestión heterogénea que sucede entre la cuestión, digamos, lógica de nosotros, que podríamos llegar a decir que sería el pensamiento lógico abstracto, y una cuestión más ligada a, a lo que nos pasa en el orden de los deseos, de las pasiones. ¿Okay? Y algo de esto era entendido antiguamente por aquellos que estudiaban los planetas, el cielo, Miraban y asociaban ciertos estados de, del ser, del individuo, con ciertos estados celestes. Y buscaban esa relación. A tal persona que le pasaba tal cosa, dirían que había eh, una relación con una posición planetaria dada. Y empezaron, este, a partir de la estadística, a hacer este, una, una asociación por analogía, entre lo que pasaba y lo que se verificaba y lo que pasaba y lo que se verificaba y después se invirtió y en lugar de ir de, de lo que le pasaba a la verificación arriba, era al revés era de la verificación arriba a anticipar lo que podía llegar a pasar y ahí es donde nace esa capacidad predictiva podríamos decir ¿Está? pero no es más que nada no es, no es más que pura estadística ¿okay? Por eso, en ese sentido, tiene cierta fragilidad o debilidad en el, desde el punto de vista predictivo. Y quizás no sea el, el uso que más me guste darle. Sin embargo, desde el desarrollo de la psicología, en particular del siglo XX, tomó otra relevancia porque se empezaron a asociar no solamente eh, estos planetas o estas posiciones a eventos externos, sino a una cuestión más profunda más ligada al estudio de la personalidad. Y a esta altura sabemos que en parte lo que vibramos adentro es lo que se lo que se produce afuera. ¿No? Hay como una ley hermética que ya a esta altura de hermetismo no tiene nada porque está todo dado a conocerse. Está todo uno, uno busca, ¿no? la qué sé yo, el equilibrio o las las leyes herméticas, está todo en internet, o sea, el hermetismo tenía que ver con con el ocultismo y ciertas sociedades secretas y que mantenían el saber solamente accesible para algunos privilegiados. Hoy no es así. Y una de esas leyes que, que están y son conocidas y uno puede acceder y sin embargo aplica realmente poco, dice que como es adentro es afuera. Y como es adentro es afuera, uno a veces, ¿cuántas veces? pregunta y escucha acá las preguntas en el programa, cómo me va a ir en el trabajo cómo me va a ir en el estudio, cómo me va a ir en, en, en mi relación si va a volver tal persona o no, o sea todas preguntas orientadas hacia hacia afuera y como es adentro, hacia afuera, es afuera, entonces si vos querés modificar tu afuera sería tenés que empezar a modificar desde adentro y ahí cambia el enfoque en lugar de esperar que venga la respuesta mágica y que me digan predictivamente qué es lo que me va a pasar me pueden explicar cómo trabajar ciertas cuestiones personales para que se manifieste la realidad que realmente deseo o sea, que viva la vida que yo quiero y no esa de la cual me lamento, me quejo bueno, básicamente para esto sirve básicamente para esto lo usamos este, cuando lo aplicamos de esta manera desde la psicología para la astrología los planetas no son cuerpos materiales, son cuerpos, digamos, simbólicos, son símbolos, son representaciones. Y distintas representaciones de la experiencia del ser humano. Esos son los planetas. Por eso pues, a veces uno dice, no, pero cómo va a tener tanta importancia un planeta tan chiquito que está allá tan lejos. Y uno dice, no, no, pero no se trata de de la gravitación, no se trata de, de, de la distancia, de la velocidad de la alumno. La astrología es un sistema principalmente simbólico. Que después haya toda una cuestión interesante de entender cómo eso que está ahí arriba simboliza cosas que nos pasan, bueno, eso es otra cosa, pero la astrología se basa en su eficacia para que las cosas que están arriba nos produzcan efectos abajo, Principalmente se basa en los símbolos. Por ejemplo, el sol, la luna, ¿no? que también se los considera planetas, ¿sí? aunque son una estrella y una, un satélite, pero a todos le decimos planeta eh, en astrología. Por ejemplo, simbolizan ¿no? la cuestión más libre, más identitaria, más, más, más ligada al, al, al alma o al, al espíritu, como diría este. Eh, en, en respecto al sol y la luna los aspectos más pasivos y receptivos de crianza por ejemplo lo que tiene que ver con la personalidad ciertas cuestiones del ego muy ligado a la cuestión emocional pero la cuestión emocional desde el punto de vista de, de lo profundo que nos va forjando no como decir primero vino la emoción y después vino el pensamiento verdad bueno entonces estas emociones, que son eh, preverbales, eh, nos condicionan. Y es nuestra primera y más básica atadura. Porque dentro de esas emociones tenemos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el miedo, cuestiones que tienen que ver con, este, con, con, la, con la cuestión defensiva de la ira eh, o la agresividad. Eh, cuestiones que tienen que ver con la pérdida originaria, podríamos decir, que a veces este, en un segundo momento después de la, de la angustia empieza a sentirse como una especie de falta y de ahí la tristeza. Todas estas cuestiones parecieran tener esa matriz preverbal anterior a lo que uno puede llegar a entender. Por eso no sé si les pasa, pero a veces uno está sintiéndose raro, podríamos decir. Uno no sabe, cómo, no sabe por qué se siente así, tampoco sabe o, o, o termina de definir bien cómo se siente. Está raro, ¿no? Está como ofuscado, este, como que me falta algo, no sé. triste no, pero bajoneado tan, no sé, estas situaciones que parecieran tener una emoción que no tiene mucho, mucho, mucha etiqueta, mucho título, mucho nombre. Entonces uno trata de buscarle palabras y trata de recubrir eso y trata de, de explicarlo de alguna manera. Bueno, por eso están. Este, temprana esta, esta primera relación con el sol y la luna por eso son los dos planetas más importantes después tenemos a mercurio tenemos a, que sería un poco más la parte racional la que empieza a alimentarse del medio tenemos a marte que en parte lo nombramos como esa función de, de afirmación y de deseo en la vida este una salida bien enérgica hacia, hacia el mundo, y Venus, una recepción en una especie de par que funciona, una especie de, de salida, de ida y de vuelta, en una especie de retroalimentación permanente. Por ejemplo, en situaciones donde uno habla de, de del amor, de la pasión, bueno, por, por algo Marte y Venus suelen ser los dos planetas que se refieren a lo masculino, a lo femenino, bueno tienen que ver con, con, con esta forma de canalizar el deseo digamos no el deseo en sí mismo el deseo es bastante complejo no pero imagínense ¿no? cómo vehiculizan, cómo canalizan esto que quieren bueno, tenemos muchas personas que no, no, no hacen el esfuerzo necesario para conquistar lo que quieren y tenemos otras que hacen mucho esfuerzo y no reciben lo que realmente ese esfuerzo amerita. Muchos grupos están entre estos dos bandos. Cuando esto está calibrado, bueno, uno empieza a entender que esto funciona y ahí es donde hay un motorcito que nos va llevando para adelante por la vida y casi sin esfuerzo. ¿No? ¿Vieron? Hay personas que dicen, che, pero mira todo lo que hace, mira todo lo que hizo, mira todo lo que logró, ¿viste?, este, y uno apenas puede, qué sé yo, terminar la secundaria e ir a trabajar y llegar a fin de mes, ¿no? entonces uno dice, pero mira que... Bueno, muchas veces ese deseo bien alineado hace que uno pueda romper con una cuestión multifactorial, una cuestión compleja de muchos factores que nos terminan dejando en un lugar de resignación, en un lugar de, de estar limitados en lo que nuestra, nuestra alma nos pide. Entonces se empieza a ver una negociación entre nosotros mismos, la situación que se puede dar afuera este, y este, un aspecto más elevado de nosotros que pide mucho más. Entonces uno está ahí en, ese, en esa especie de lugar de, de juez y parte. Eh, y empieza a sucedernos, muchas veces, a veces antes, a veces después, que uno termina sintiendo este, es que la vida que está viviendo no es la que quiere. No sé si esto les pasó. Hay algunos aspectos que uno dice: No, no estoy conforme con esto. O te marca el reloj, ¿no? Reloj, no me marque las horas, dice la canción. Este, te marca el reloj que te está pasando la vida. O hay algún evento que te despierta. Con terceros o con uno mismo, a veces, ¿no? respecto de, de llamados que suelen ser llamados, este, a veces duros, que nos podemos asociar a, a ciertas cuestiones transpersonales. Hay, hay algunos planetas, no vamos a hablar de los 10 planetas o todo lo que hay en astrología, pero hay algunas crisis que uno hace y que tienen ciertos modelos, de por lo menos tres al menos. Entonces uno dice, bueno, ¿desde dónde se me va a venir la la piña, ¿no? ¿de dónde me van a venir a despertar? En el medio, entre estos planetas personales que decíamos, entre lo que uno quiere, y lo que uno se conforma, o lo que uno entiende que quiere, y lo que uno puede llegar a concientizar o no, y estas especies de crisis que nos llaman a hacer algo que en lo cual aquello que podamos trascender, hay dos planetitas, que son dos pesos pesados, de Júpiter y Saturno, que funcionan también en el medio, ¿no? son planetas sociales que, que trabajan en, 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 la, en, los, en los opuestos complementarios de la expansión y la contracción. La expansión y la contracción. Esto está bueno porque este, en esa contracción y expansión ambos eh, se asocian con unos pares planetarios que son más individuales, como es la Luna y Mercurio. En Mercurio, en cuanto a la expansión, tiene esto que yo puedo rescatar como valioso, ¿no? que puedo llegar a identificar primero. Como... Imagínense que tiene mucha hambre, bueno, entonces le sirve un plato frito con poloniesa, un flancón con crema arriba y le ponen tres lechugas y cuatro tomates cherry y le tiran un chorro de vinagre y le ponen un poco de capusta. Eh, todo es comida, ¿no? Pero digo, es, suena raro. Es como uno dice, no, pará, primero dame esto, primero dame aquello, así puedo saber qué me gusta, qué no, como primero, qué digiero, qué cosa va con tal cosa, ¿no? Bueno, esto pasa entre las funciones de Mercurio y Júpiter. Y por otro lado tenemos la Luna y Saturno que trabajan en una especie de, de posibilidad de expansión de, de, de algo que en sí mismo es una estructura, porque ambos funcionan para poder estabilizar en una unidad o en algo que uno concientice como un yo, como una especie de ego, eh, funciona en, en esa posibilidad de estabilizar algo que en realidad debería estar permanentemente en movimiento y creciendo, lo cual es muy loco. No, uno dice, bueno, voy hasta acá, bueno, qué sé yo, estudio la primaria, bueno, voy a, ya llegué, no, ahora quiero la secundaria, bueno, ya llegué, bueno, ahora quiero la universidad, bueno, ya llegué, bueno, ahora quiero el posgrado, bueno, ya llegué, bueno, y ahora quiero, no sé, el, el, lo que viene después del posgrado, bueno, digamos... Uno va por más, pero en el medio hay situaciones que estabilizan. En este caso serían los títulos, ¿no? O las, o las etapas que uno puede definir. Esto ya se terminó, ya está, me recibí, no sé, ya terminé quinto año, ¿no? Como era en mi época, quinto sexto año. Bueno. Hay lugares donde uno puede abrevar, donde uno puede llegar y decir bueno, este soy yo, o esta soy yo. Porque si no sería todo un, una especie de caos permanente, ¿no? Entonces si ustedes pudieran preguntarse ¿cuánta es la fuerza que tiene esto para poder estabilizarnos? y bueno, es mucha generalmente uno trabaja desde esa unidad que uno siente que es el ego porque yo soy el que quiero esto yo soy el que quiero cambiar aquello yo soy el que voy a probar tal cosa ¿no? es muy raro que uno se vaya sintiendo cambiando y, y se vaya desconociendo del que era o sea, suele haber una estabilización muy fuerte de lo que es la identidad y la personalidad en una cierta edad temprana y después cambiar ciertas cosas nos cuesta. A todos en algunos algunos más que otros. ¿Qué pasa? Cuando esto es muy rígido es como si la astrología fuera solamente una foto ¿no? de la carta natal y quedara quieta. Entonces uno no ve más movimiento. Uno ve eso. Está, está la foto para toda la vida. No, después en la astrología sigue moviéndose. No en la carta, pero sí en otras cuestiones que tienen que ver con tránsitos, progresiones, eh, direcciones, que se llama. Entonces uno entiende que hay un dinamismo, por suerte. Entonces parte de ese proceso estaba dado a ser un proceso evolutivo. Ahí llegamos un poco a la... Al aquí de la cuestión de qué se trata evolucionar de qué se trata la vida desde un punto de vista evolutivo o de aprendizaje bueno muchas de estas crisis es porque ese proceso de aprendizaje o de evolución está totalmente detenido incluso en algunos casos uno piensa que hay hasta involuciones o sea hay gente que en lugar de aprender este cada vez está peor ni siquiera se queda como estaba eh, esto es un tema es todo un tema. Hay un trabajo muy interesante en psicología y en astrología, ¿no? este, que, que los, los aúna de alguna manera la parte mitológica, que tiene que ver con los doce trabajos de Hércules. Los doce trabajos de Hércules, que tienen que ver con, con lo que en astrología se conocen como los signos o, los, o las constelaciones atadas al zodíaco. Los signos del zodíaco, vieron Aries, Géminis, bueno, pueden decir ahí. Si hay alguna pregunta, bueno, de qué signos son o qué, qué día nacieron. ¿no? Este, nos plantea esto, ¿no? Como diciendo, bueno, ya entendemos cómo funciona el auto. ¿No? Tenemos las ruedas, tenemos el motor, tenemos la caja de cambios, tenemos la carrocería, qué sé yo. Bueno. Ese auto, podríamos decir, es, es, el, es el, 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 Son los planetas. Bueno. Ahora vamos a trazar la ruta. ¿Para dónde vamos? Y en esto, estos 12 trabajos de, de Hércules, este vienen muy bien. Es un trabajo de, de una ocultista muy conocida se llamaba este, Madame Blavatsky, que después, bueno, cada uno tomó para su lado y se, se popularizó dentro de estos círculos, obviamente. Eh, y muchos se, se, se arrogaron este. Ciertas autorías dudosas, pero la base estaba ahí. Eh, entonces, podríamos decir que estos 12 trabajos, o estos 12 signos del zodíaco, son y 12 meses, no tiene el año, estamos con estos números, ¿no? Y a veces aparecen, 12, 12, 12, este, tienen como un desafío, un aprendizaje. O simbolizan el aprendizaje de una determinada etapa desde aquello que nace como modelo imperfecto, involucionado o perfectible, hacia un camino que tiende a esa evolución, a ese, a ese mejoramiento, a esa perfección, idealmente. ¿Eh? Este es el viejo anhelo del hombre para, para digamos, para, para, para evolucionar y para entender que tiene algo del orden de un camino que recorrer a modo de destino, ¿no? Das, das Leben ist ein Reise, kein Ziel, ¿no? decía Emerson. Este, la vida es un viaje, ¿eh? no un destino. Y acá, viaje-destino, no un destino, el destino es el viaje. Bueno, están las tendencias que este, se tensionan entre aquello que está dado y aquello que uno puede elegir aquello que está ya escrito y aquello que uno no puede cambiar. Después de, de mucho recorrido y de mucho estudio, generalmente las, la tendencia en la cual coincide la mayoría es que lo que no se puede cambiar es el inicio y el fin y que en el medio se puede... No, uno puede elegir ir de Buenos Aires a Mar del Plata. La ruta la elegís vos, sería. ¿no? Este, pero vas a terminar en Mar del Plata, no vas a irte a... No vas a irte a La Pampa, ni te vas a ir a Entre Ríos, ni a Córdoba sería, ¿no? Este, Entonces uno tiene todo ese proceso, o sea, lo que tiene seguro es que nace y se muere. Y uno en el medio puede hacer un montón de cosas, bueno, pero la muerte es ese destino final. Y de eso realmente uno no, no puede zafar, y el ser humano sabiendo y siendo consciente que tiene esa muerte por delante, entiende que necesita hacer una serie de, de mecanismos y de, de movimientos necesarios para poder soportar su vida. Entre ellas, el no pensar en eso. Entre ellas, por ejemplo, el quererse inmortales. Este, justo hoy leí algo de, esto de que esas personas que se creen que son inmortales, que traducido al, al, al criollo sería esas personas que viven mucho tiempo al cuete en la vida pensando que la vida es infinita ¿no? y se les pasa la vida y no la aprovecha. ¿no? Sería la traducción más, más, más criolla del tema. Este, entonces esto es un llamado. Es un llamado que se puede producir o no, que se puede escuchar o no. Si ese llamado no se escucha y se necesita un llamado más fuerte es lo que les decía antes. Vienen estos procesos este, de despertar, hay muchos testimonios de este tipo, hay gente que, que ha vivido cosas muy, muy fuertes y eh, después de repente eh, cambia su camino de la vida, o se ilumina, o escribe un libro, o, o qué sé yo, un libro que impacta, ¿no? este, o encuentra su misión o su vocación, bueno hay gente que no se queda en el dolor aferrada y también puede transformar su vida solamente en esa en, en procesar o en reeditar permanentemente ese dolor, lo cual es algo este, bastante indeseable, desde todo punto de vista. Entonces, fíjense que justo estaba viendo una serie, no sé si la vieron, la serie está dark, este muy interesante, no sé si la vieron, véanla. son tres temporadas, pero está bueno, es una serie difícil porque tiene que ver con, con la explicación justamente científica de algunas cuestiones que tienen que ver con, con algo más profundo que, que a veces la ciencia no puede explicar, pero que de a poquito va, va intentando hacerlo a partir de, de la postulación de ciertas cuestiones que son en sí mismas teóricas, ¿no? que ni siquiera están comprobadas de desde el punto de vista de, de, de la comprobación, eh, digamos, eh, instrumental, ¿no? son, son postulados a veces, muchas de las teorías más complejas de la ciencia no tienen esa comprobación todavía. Esto es muy loco, la gente no lo sabe, pero hay muchas partes de la física que están en el aire, ¿no? No, parece es una ciencia, pero... No hay ninguna comprobación, no se llegó todavía. Se postulan las cosas de que debería haber eso, pero todavía no está. Entonces empiezan con ciertas ¿no? ciertos tiros por elevación, ciertas cuestiones indirectas para tratar de dar cuenta de eh, que quizás la tecnología o, o la evolución en este momento de la humanidad no nos permite saber. Pero les decía lo de esta serie, porque esta serie justamente se basa, no la voy a spoilear, simplemente les voy a decir que se basa en todo lo que una persona puede hacer para evitar el dolor. Entonces, este, para evitar ese dolor, una persona puede hacer es decir, un mundo. En este caso, de la serie, varios mundos. Eh, entonces, uno podría decir, bueno, una persona con ese dolor puede hacer algo. Pero por otro lado la serie tiene una cuestión patológica, una, una cuestión repetitiva casi demoníaca o infernal, podríamos decir donde esto que uno hace para poder vérselas con ese dolor termina siendo la repetición de lo mismo, y ahí ya no está tan bueno ahí es donde los protagonistas dicen basta no quiero vivir más ¿no? porque a veces la vida se transforma en un infierno de esta manera. Y, es, y algo de esto, la, la astrología nos permite este, inferir, nos permite vislumbrar algo, el orden de dónde uno puede repetir, dónde uno puede eh, patinar, ¿no? quedar arando, como dicen, este y de repente destrabar. ¿está? Con respecto a estas cuestiones de los mundos, viene otra frase, ¿no? Que dice, no te preguntes qué necesitas. Te preguntes qué necesita el mundo de vos. Preguntate qué tenés ganas de hacer, qué te hace sentir vivo, qué querés hacer. Una mirada muy americana, ¿no? De lo que sería la misión de alguien, que estaría en el orden de esta cuestión del, del hacer, Rompiendo un poco con la filosofía y el, toda la parte más racionalista de, de la parte europea. ¿está? Pero hay una, también, desde ese punto de vista, una, una complementariedad entre estas cuestiones, esta, esta línea más europea y esta línea más americana. ¿no? De hecho, cuando uno estudia esto, es muy interesante. Jugar con ambas tensiones. ¿no? Este, la experiencia, ¿no? la, el fenómeno, o, o la conducta, como suele ser este, la separación que se hace, ¿no? el conductismo o lo, la psicología profunda. ¿no? Fíjense que yo empecé el programa hablando justamente de esto. El evento externo o lo que le pasa a la persona que es como es adentro, es afuera. Entendemos que hay como un Bucle ¿no? que nos permite salir y entrar, salir y entrar permanentemente en esta retroalimentación. Bueno, espero con esto este, haber hecho una introducción. Podríamos hablar de, lo, de los doce caminos de Hércules, pero bueno, tendría que ir signo por signo, ¿no? hablando del león de, de Nemea, hablando del ciervo de Setrinea, el jabalí de Erimanto, este, el toro de Creta. ¿No? Bueno, cada una de estas cosas que les estoy mencionando eh, son los trabajos eh, de Hércules, el último es el cerbero Pero aquellos que les, que les interesen, hay una lectura evolutiva de la carta natal. Hay una lectura evolutiva, de acuerdo al signo, al signo lunar, al signo solar, a, a los nodos lunares, en donde uno ubica ese trabajo posible de misión, de crecimiento del alma que a veces es transversal a las situaciones y a las vicisitudes que nos tocan vivir a todos en el día a día trabajo, familia amigos pareja este, plata, eh, lo que sea las cuestiones son para todos parecidas, pero los procesos son distintos y si tenés una historia personal una historia familiar que te condiciona que te limita bueno esa es parte de la prueba es parte del aprendizaje muchos dirán en una mirada más holística eso es lo que vos necesitas para hacer el trabajo que tenés que hacer cuando a alguien le toca un padre golpeador y tiene que agradecer para que entienda que bueno uno no no puede amar con los golpes no este, como que tiene que empezar a buscar alternativas, o, o cuando uno le, le termina tocando una familia ausente para empezar a valorar los lazos y la familia que construye después. Bueno, este, este aprendizaje que viene a través de aquello que nos duele. Hay algunas frases que tienen que ver con esto. ¿eh? Que uno sin dolor no crece. Esto nos deja en un lugar incómodo, preocupante a veces, este, no está bueno pensar en eso. ¿no? Entonces, una alternativa es que uno tome el toro por las astas y diga, bueno, voy para adelante en estas cuestiones antes que venga el, el, el cachetazo. está Bueno, hay gente que aprende por las malas, no hay, no hay que con qué darle. Dice Griselda, Buenas noches, Pablo, lo que dijiste recién, lo que vibramos adentro se produce afuera, me hizo acordar, si querés entender el universo, pensá en energía, frecuencia y vibración. Bueno, está muy bien. Pasa que, viste, la, la gente mucho en esto de la energía, la frecuencia, lamentablemente hay gente que no, no, no está en esta cuestión sutil, energética, vibratoria o frecuencial y vamos a lo concreto y lo concreto es lo físico imagínense que el plano físico este, en la escala de, de lo que es la complejidad multidimensional que uno puede pensar del ser humano no digo no hace falta que uno diga que un pensamiento no es físico esto lo entiende cualquiera y sin embargo el que piensa, ¿quién es? ¿Es el cerebro o es algo que uno llama yo? ¿Dónde está el yo? ¿En qué parte del cerebro está? ¿O lo que uno siente? ¿Dónde está? ¿En qué es el, ¿Cuál es el nervio que hace que uno sienta tristeza? De repente uno puede entender fácilmente que somos seres multidimensionales. Por lo menos ahí dije tres. Emociones, pensamientos y físico. El cuerpo físico. Bueno, además de esto, se dice que hay muchas dimensiones más, de las cuales solamente el físico, y pongo con el dedo chiquito así, el físico es uno, con lo cual imagínense lo limitada de una experiencia que solamente, de una, la experiencia de una persona que solamente ve lo físico, ¿no? Este, por eso, me, me viene bien el pie de la de la, del comentario de de Griselda, porque energía, vibración, si lo decía un loco, un genio loco como Tesla, pero la gente escucha esa frase, le entra por acá y le sale por acá, no, no, no no hace mucho de eso, la mayoría la gran mayoría, muchos sí ¿qué pasa Gerardo? Que me mandaste un mensajito, hoy voy a levantar un mensaje interno de Gerardo Subirana a ver, llamado, vamos con un llamado al aire, dale, mandalo, hola Hola. Sí, ¿quién habla?
1: Hola. Sí, soy Claudia de San Salvador de Jujuy.
3: Bienvenida, Claudia. Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo te va?
1: Bien, este, me comunico gracias a una amiga de acá de San Salvador que me que me pasó este, en el enlace de su programa, que siempre me habla muy bien de su sí. programa. Así que... Bueno, yo le quería llama, preguntar... este ¿Cómo? Mi amiga se llama Silvia eh, Piachi. Sí. Silvia Piachi. ella Silvia, es de Buenos Silvia. Aires, bueno. pero hace muchos años, muchos años que vive acá en Jujuy, pero ella es de allá, de Buenos Aires.
3: Bueno, un saludo Así grande. Que bueno, esa es, eh,
1: eh, es fa fans de usted. <ríe>
3: y bien, yo tengo igual. la
1: suerte de la primera vez que, que puedo escuchar el programa, la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con usted.
3: Bueno, volveme a decir por favor tu nombre y dame tu fecha y hora de nacimiento, y si la sabes la hora la sabes. Uh,
1: más o menos creo. Eh, la fecha de nacimiento es el 5 de febrero de 1971.
3: Repetime tu nombre, por favor.
1: Eh, ¿Completo?
3: No, no, el nombre, el nombre de pila. Ah,
1: nombre es Claudia. 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 ¿Y la hora
3: más o menos la sabes?
1: creo que ocho y veinte de la mañana una, una cosa así creo bueno ocho y veinte okay. creo en jujuy no en Córdoba capital bueno ya que
3: estamos cargamos Córdoba bueno y contame Claudia qué de lo que escuchaste te resonó algo querés hacer alguna pregunta viste un eh, tema sí. más general para que puedas preguntar lo que quieras
1: eh, sí, bueno, la pregunta es muy puntual. No sé si tiene que ver con el, no tiene que ver mucho con lo, con el tema que está hablando. Aunque todo tiene que ver con todo, pero bueno,
2: sí, sí, sí. yo tengo
1: este que ir a una audiencia eh, el jueves pasado mañana, pasado mañana jueves, porque este, mi hijo no lo quiere ver a su padre hace varios meses. Mi hijo ya tiene 16 años. Y si bien tiene este TEA y T.D.H. pero es un chico inteligente, sabe lo que quiere y bueno, además por una situación de maltrato crónico hacia ambos, hacia mí y hacia mi hijo, este no lo quiere ver. Y si bien yo estoy separada desde hace 14 años de este señor y este lo mismo este ahora este como el como el hijo no lo quiere ver, ahora recién se preocupa de que de que quiere ver al hijo pero si nunca se, este hablando mal y pronto, nunca se calentó mucho en, en hacer nada por su hijo. Así sí. que ya ahora me hizo una denuncia civil y penal por impedimento de contacto. O sea, toda la vida cuando tuvo la oportunidad de verlo, este desaprovechó las oportunidades y ahora que el hijo no lo quiere ver con 16 años, resulta que me hace a mí... Este, en el juicio civil y penal quería saber cómo iba a desarrollarse esto este, el claro. jueves empieza empieza digo porque es la audiencia pero después no se sabe cómo seguirá bueno pero pasos. de
3: vuelta no 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 es es el estilo de respuesta que doy lamentablemente sí. no hago futurología Claudia claro. no hago futurología porque si no sería una contradicción en mí mismo. Vengo haciendo un desarrollo de una hora de programa diciendo que este tipo de respuestas no tienen que ver con el crecimiento personal. No voy a responder esta pregunta. Si querés, podés La... hacer otra que pueda tener que ver con por qué llegaste a esta situación, que tenga que ver con un montón de cosas. Yo te puedo preguntar: vos tenés una consulta conmigo y te voy a preguntar, ¿vos lo denunciaste a él por un maltrato?
1: Sí. este denunciaste el por tema maltrato es que dijo?
3: Pero déjame preguntar
1: sí. sí.
3: Bueno, entonces con sí. esa, con eso, no por más que él te denuncie, calculo que si tenés un abogado como la gente, te va a decir, mire, este señor no lo ve al hijo porque lo maltrató toda la vida, el hijo no lo quiere ver. Claro, Cuando
1: lo que pasa es que, que como él trabaja... Lugar, sí. Pero, Pasa que, como él trabaja en el, en el Ministerio de la Acusación Pública y también trabajó en la Policía Pero Central. Pero no pasa
3: nada, vos llamás y, a la. A, este, hoy por hoy, ¿sabés quién hace justicia? A los canales de televisión. Vos llamás al canal de televisión,
1: sí.
3: lo sí, eso, y, y listo. Es, o sea,
1: es, eso le iba justo le iba a decir, el tercer lugar donde trabajó muchos años es en el único medio de, de comunicación de acá que hay que es el diario Pregón, y bueno, entonces está en los medios de comunicación, en la policía, en, con los fiscales, en el Ministerio de Educación, bueno. o sea, combo completo. Y justamente hoy, charlando con la psicopedagoga de mi hijo, donde va a ingresar a la, a la institución especial, este este ciclo lectivo, le comentaba todo este combo de cosas, y me dice, pero, saumate, decimos acá en el norte, saumate, tirate, no sé, uno uno este humo curativo con algún yuyo, porque hablando mal y pronto, estás meada por los dinosaurios, tantas cosas, por Dios. ¿Y cuáles este, son tantas
3: cosas? No entiendo.
1: Tantas cosas. Eh, ¿Cuáles son
3: tantas
1: eh, bueno, cosas? tantas
3: cosas, ver, por ejemplo, bueno, no eso puede... de padres. Sí. Pero, Claudia, yo lo que te voy a pedir, si llamas para preguntar algo, escucha, porque si vos hablas sola... sí Venís con el sí. cassette. Y si no te sacás el cassette, ya vas perdiendo, ¿viste? Ya vas al muere, como se dice. Sí. Vos okay. en psicología tenés que entender que el tipo puede tener todos los contactos que quiera pero vos sos una persona con tus derechos, te puedes defender. A ver, salvo que sea este, este psicópata de chaco que pasaba por la gente por, por la picadora de chancho, que igualmente ya está encerrado, te digo. Este. Uh -huh. ¿Viste? Uno, en algún punto, tiene. Cuestiones que agarrar a tiempo. Me parece que una de las cosas que agarraste a tiempo fue la separación. Otra cosa que agarraste a tiempo fue eh, las denuncias que vos me decís que hiciste. Después, bueno, que el tiempo tenga contactos en el ministerio, en esto o en lo otro. Bueno, después hay una justicia, hay instancias judiciales, hay abogados que, que la verdad manejan mediáticamente muy bien y. y Imaginás, si van presos tipos que están en, que son puntero político mano derecha, eh, gobernadores, ¿cómo no va a poder eh, hacerse algo con respecto a este tipo para que tenga algunos contactos? Ahora, si es un psicópata, un asesino, esto, el otro, bueno, ya la verdad, eso no lo sé. El tipo quiere ver a su hijo. Fue toda la vida un violento. No sé qué tipo de vínculo va a tener con ese hijo, ¿no? Digo... Por ahí lo ve al hijo y se da cuenta que no hay nada entre ellos. Más allá de una cuestión legal vincular o de ADN, ¿no? Pero digo, no hay un vínculo formado o un vínculo sano al menos.
4: Exacto.
2: Después
3: vos como madre, que, todo el tiempo te escucha esto, lo otro, lo me decís, es inteligente, se da cuenta de la situación. No tiene dos años. ¿Viste? Cuando hay un n de dos años, sí. de cinco jodido porque los pibes no entienden. Tiene 16 tu hijo. Sí. Entonces el otro podrá ser un psicópata un manipulador, todo lo que vos quieras pero con 16 años ya hay cosas que le podés explicar que lo pueden hablar, que se puede cuidar después bueno, si lo quiere ver al hijo y bueno, si la justicia determina que es su derecho como padre, que lo vea por ahí lo ve supervisado por ahí lo ve y tu hijo se da cuenta que no siente nada por el padre por ahí, el tipo se arrepintió y quiere formar un vínculo sano y vos tenés temor a que el tipo pueda rehacer un vínculo sano con tu hijo ¿Entendés? O sea, hay muchas cuestiones que están acá sesgadas desde tu mirada de esta situación. Es una mirada eh, que de alguna manera quiere cortar, pero no puede, ¿no? porque de alguna manera sigue enganchada, por lo menos desde el temor, con esta violencia, con esta situación del tipo que es aparentemente un poco más, poco menos un psicópata. Bueno, sí, yo lo considero que ver con un... eso?
1: sociópata y un, y un perverso, porque como que se regodea, como que se le da felicidad el sufrimiento del otro.
3: Pero a ver, ¿qué sufrimiento te puede causar si vos estás separada?
1: No, porque jode. ¿no? Te, te amenaza, jode
3: te, 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 te pone cosas que te, te hacen sí. dar miedo, te... bueno, de un sí. chalo.
1: Sí, sí, yo ya lo lo denuncié.
3: ahora está saliendo en un programa que lo escucha la gente, qué sé yo, querés dar el nombre de apellido, dale el nombre y apellido al aire, hacé lo que vos quieras. Sí, se, se, llama por...
1: Héctor, se llama Héctor Jorge Coro, este, trabaja en el Ministerio de Acusación Pública de acá, de
3: Jujuy. Bueno, y decís y... tu nombre y apellido, que ya sabemos que si te pasa algo, por lo menos queda grabado tu nombre y el, y el de tu exmarido. ¿Cómo te llamabas el nombre y apellido? Sí,
1: yo me llamo Claudia Tejerina. Y mi hijo se llama Juan de Dios Coro Tejerino.
3: Bueno, ahí están los nombres al aire, el programa queda grabado. ¿Viste?
1: Sí, no realmente suicidar, nos está ¿no? haciendo mucho daño.
3: ¿Ah? Vos no te querés suicidar, ¿Cómo? ¿no? No. Claro, ¿viste? Porque este es el país de la gente que, que, que sin coma se suicida, entre comillas. Entonces, este... Decimos el nombre, el apellido tuyo, de él y todo, para que sepamos que, viste, vos no te querés suicidar, así que si apareces suicidada, este, vamos a hacer la denuncia nosotros. ¿Dale? Dale. Después, por lo demás, usá los recursos legales que vos puedas y tengas a disposición y si no te alcanzan, busca otros sumado a un trabajo que me parece que como te digo? Bueno, si hay amenazas, toda esta cuestión, ya no hay vuelta atrás, pero un psicópata no tiene cura, decimos, pero bueno, no conozco el caso. Si hay una posibilidad de revertirlo, se, se verá, y si no, será cuestión de que vos te fortalezcas psicológicamente como ah, habiendo sido, mejor dicho, víctima de una persona así, donde siempre hay secuelas, y vos vas a tener que aprender a defenderte y a sentirte segura de que te podés defender a vos y a tu hijo.
1: Exactamente, yo estuve en terapia varios años. Que la psicóloga me dijo de que yo no había aprendido a defenderme, justamente como usted dice. Yo no había aprendido bueno. a defenderme, que no me enseñaron a defenderme y que era hora de que ya, bueno, ya sos grande, sos una mujer, son madre y tienes que aprender a defenderte. Ya no sos la niña que le pegaban, la niña que esto, la niña que lo no, otro, ya no. No. Y bueno, bueno. y por eso este por eso también tenés tantos problemas porque no 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 te sabes defender y bueno y ahí ella me empezó este, a, a me ayudó a poner límites este no, a decir bien. que no a no a no ir a lugares donde por más para cumplir porque era un, un, un evento familiar o en fin este a, generalmente a preservarme se con un no, psicópata no,
3: porque no se puede hacer cargo de uno entonces Claudia volviendo al tema del desarrollo del programa uno se pone en manos de un psicópata, porque eso es lo que hace, porque uno no se puede hacer cargo de la vida de uno. Uno es un dependiente emocional. Sí. Entonces la idea es que tampoco seas una dependiente emocional de tu hijo, y que sea un motín de guerra. Por eso uh -huh. me parece que hay que seguir con ese trabajo. Tu hijo tiene 16 años, puede decir que es inteligente, déjalo vivir su vida. Ese es el padre que le tocó y va a tener que rever esa relación con su padre con el presente o sin el presente pero la va a tener que de alguna manera resolver porque es su historia y es su vida y si él no resuelve esa historia no va a poder avanzar en su vida va a quedar detenido en ese conflicto sin resolver entonces como ese es el aprendizaje de tu hijo puedes hacer todo el intento que quieras de que no lo vea, de que esto, que no le hable, de que nada pero igualmente la historia de tu hijo ya la vivió y la va a tener que resolver y vos... Sí,
1: Bien, viéndolo o no viéndolo al padre, ¿no? Por más que nunca lo vea al padre, no, por más que decida que no lo quiera ver al padre, lo mismo lo tiene que resolver eh, no viéndolo, digo, no sé.
3: Y se va a tener que sentar con alguien, no es una cuestión eh, fácil, es una cuestión compleja. Él hoy claro. piensa así con 16 años, se va el día de mañana que le pasa? Claro. Pero a ver, vos me decís que sufrí maltrato, que sufriste maltrato vos, bueno, eso ya lo tiene dentro de sí, esa, esa cuestión ya ya la vivió. Ah, he visto
1: muchas cosas, he escuchado situación. muchas cosas.
3: A ver, sí. vos puedes decir, el padre no está presente, ¿eh? pero el padre está presente a través de tu discurso. Ahora está presente. En este programa estás vos y está tu ex marido acá también al aire dentro de lo que vos estás diciendo de él. No importa que él no esté al aire hablando, vos estás hablando de él. Lo mismo te pasa en tu seno familiar. Entonces uno dice, no está presente el padre, pero uno lo trae y lo hace presente de muchas formas. Por eso es una cuestión compleja que no, no es tan fácil decir, no, no, entonces no hablamos de él, entonces no está presente. Está presente igual.
4: está
3: Y mientras vos resuelvas la cuestión de la, de la dependencia emocional que te llevó a, a, a relacionarte con un psicópata Bueno, seguramente eso va a ser un punto muy favorable En la relación con vos misma Primero con tu hijo, seguro Y para él también, para tu hijo En la resolución del conflicto con su padre Si no, son dos víctimas que quedaron ahí Buscando encerrarse y aislarse Y todo el mundo está en contra Y es todo un complot Y él tiene tantas conexiones Entonces, viste, pareciera ser una cuestión compleja de resolver desde lo psicológico desde el lugar que vos lo planteás. Tenés que cambiar la actitud, tenés que cambiar y repensar la situación, hay muchas cosas para trabajar. o me decís que estás con psicóloga, estás en terapia, bueno, llévalo esto a la terapia y, y, y trabajalo.
1: Claro, no ya no estoy yendo a la psicóloga, pero no cuando estuve con la psicóloga me me ayudó mucho en esto de la auto preservación
3: digamos de, de poner límites bien, pero, y defenderme bueno. Y eso. bueno está muy bien está sí. muy bien y lo que comentabas el tema de sí. más ayuda te voy a decir así sí. Claudia este pues tienes un aspecto viste en tu carta natal de, 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 de que es, a veces agranda un poco el, el el, el, el monstruo, ¿no? Entonces hay el aspecto entre fantasioso y de miedo y de esto y lo y negativo, tenés que trabajar estas cuestiones para que vos te puedas enfrentar a esta situación como una adulta. Pues los chicos, viste, van, van le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a esto. Le miedo. Después uno crece y se da cuenta que no era era en realidad lo que hacía ruido era la cortina con el viento, pero si vos te quedas aniñada en la forma de temerle a las cosas de la afuera, de la vida, de las amenazas, de esto, no va a favorecer el desarrollo de este, de este conflicto. ¿Hace cuántos años estás con esta persona o estuviste desde que nació tu hijo?
1: ¿Cómo?
3: ¿Hace cuántos años estás con esta persona desde que nació tu hijo?
1: Eh, claro, este... Igual. Pero yo me, yo me separé de él cuando mi hijo tenía dos años.
3: Por eso. Y porque hace 14 normal, años que, sí. que tenés esta relación.
1: Claro, hace 14 años que yo no vivo con él. O sea, yo le eché de mi casa, digamos.
3: Está bien. okay Bueno. Veremos, porque. Y además es este, me... ahora. Sí. ¿Cómo? Hay que ver por qué eclosiona esto ahora, en este momento, a los 16 años, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Cuando tu hijo justamente está por hacerse adulto, prácticamente. Cuando tenga 18 años vos no tenés más nada que ver. Digo, tu sí, punto de máxima bien. resistencia está ahora, justo antes de que él sea mayor de edad y pueda decidir si lo veo o no lo veo al padre, ¿no? Casi te diría, con los claro, tiempos no, no, de la justicia, va a tener 18 años y ya no va a tener validez el juicio este. Ya
1: está la denuncia juicio. en el. Sí.
3: ¿Pero me entendés lo que te quiero decir o no? Estás, estás, estás perdida en el afuera, estás con los datos, estás queriendo dar datos, ¿no? Como... No me entendés lo que te quiero decir, lamentablemente, Claudia.
1: Ay, no, es que se ¿Todavía, un vas poquito a, Todavía vas a seguir
3: con este juicio y tu hijo va a ser mayor de edad, Claudia.
1: Claro, es que lo perjudicó tanto en el año 2018. Yo ya le hice otra denuncia del perjuicio que le hizo a mi hijo y acá no hicieron nada. No hicieron nada, nada. Y
3: bueno, mi mudate. hijo
1: tenía 10 años. Tenía 10 Muda, años. Mudate,
3: mudate, Claudia. Vos te, dentro del país te yo creo está mucha injusticia. No
1: puede ser que una madre... Claro el, ya, que se, la casi, 16 no le años escuchen. estás en
3: el mismo lugar sufriendo injusticia. Vos estás ahí porque te querés quedar ahí. El otro día hablé con un paciente que vive en el sur. La mujer se mudó al norte. Y bueno, lo querés ver al pibe, bueno, tomaste el avión, son, son viste, entre el avión, la esto, lo, No lo ve nunca, pues la verdad es que es totalmente incómodo. Y si lo, si vos te, te quedés en el mismo lugar de hace 14 años, donde tenés injusticia, donde tu, tu marido es amigo de la policía, además amigo de juez, amigo de, de, de... Entonces, andate. ¿Qué haces ahí?
1: Sí, esa es la idea que tengo en mente. ¿Y
3: cuando no vas hago a tardar, 14 es... años más? Sí. ¿En mudarte? Yo
1: digo, bueno, siempre siempre me pongo una. Bueno, no sé ver, si excusa eso. que diga. Ahora digo, este, bueno, cuando Juan termine el quinto año, que ahora. Por... Claro. Este cuarto después, año.
3: Hace, cuando, cuando termina la facultad y después cuando cuando ya este... Dale, claro, no, y él por también eso quiere
1: la, irse, las contradicciones a, otro lado de ahí, a veces
3: no. son de uno viste
1: sí.
3: y uno se queda donde quiere en definitiva, después vas a llegar a esa conclusión y vos te estás quedando ahí porque querés y si tanto querés salir de ahí, tanta injusticia tanto... y bueno, resolverla, aunque sea yéndote pero rehaciendo tu vida en otra parte pues si no puedes rehacer tu vida ahí pues no te dejan y te creo que hay lugares que son así, ¿viste? Parecen las películas de terror. Bueno, te tenés que ir. ¿Dónde estabas vos? ¿En Jujuy? En Jujuy hay
1: provincias donde pasan cosas peores, como el Chaco.
3: Bueno, no te mudes a Chaco entonces. Sí, no, Chaco no. <risas> bueno, andate a otro lado, qué sé yo, andate donde no pase nada, que si yo acá en Gran Buenos Aires, que no pasa nada, ¿viste? Ay, claro, ¿viste? No, de, te, te tengo que llevar al punto te, te tengo que llevar al punto de, de, de lo ilógico porque que vos te rías después se hace que se desarme tu discurso y te deje de victimizar hace lo que tengas que hacer vale. tengo que ir hasta acá porque ya estuvimos bastante te voy a seguir atendiendo
1: hay otra cosa que a mí me diagnosticaron hace dos años y medio Claudita, acá,
3: gracias un beso grande bueno, bueno chao sí. Claudita hasta. beso bueno, seguimos con buenas compañías, si no, ya está, no podíamos seguir más. Este, lamentablemente, hay gente que no sale del lugar de víctima. Eh, una lástima, una lástima. Hablamos 15 minutos al aire y no. después de 15 minutos se rió y todo y se, siguió con la enfermedad. Bueno, este, como les decía, hay gente que no, no escucha el llamado. Le pasa y le pasa y le pasa y le pasa, y no, no, por más que le pase lo que le pase, no despierta nunca, imagínense. Recién tuvieron un ejemplo. ¿Qué más te tiene que pasar para despertar? Sería, ¿no? Este, para darte cuenta que tenés que hacer otra cosa. No otra cosa de mudar, otra cosa con tu vida, por, por vos. Este, que no sea esa versión tan pobre. Eh, y es duro, y uno a veces en, cuanto más duro es el caso, más duro tiene que ser para desarmarlo. Eh, no había angustia en ella. No sé si notaron. Tomo de ejemplo a Claudia. Saquemos Claudia. Cualquier persona que viene con una posición de esta vida sufrida, lastimosa, que esto, que lo otro no, 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 hay, no hay angustia. no En el discurso uno ve que hay un cassette, ¿no? Que uno lo saca un poquito con una pregunta y vuelve a lo mismo. Y lo saca un poquito y vuelve a lo mismo. Ya está. Esa persona está instalada ahí. En algún punto pudo haberle servido, porque hay que ver de dónde viene, ¿no? La terapia que hizo, pero le falta muchísimo. Hay que desarmar esto. esto que está armado como discurso, como cassette, que siempre decimos, es el ego. Si en la carta natal vos tenés posiciones abandónicas, tu ego va a hacer lo posible para quedarse en ese lugar. Voy a decir, Pero ¿cómo puede ser? Y porque es el lugar conocido, lo que decíamos antes de cómo uno se estructura y cómo uno se queda rígido ahí, quietito, en el lugar malo conocido antes que bueno por conocer. Entonces, lamentablemente, este es un claro ejemplo, lo que la habrán escuchado yo, ¿por qué hablé tanto al aire con ella? Porque querían que ustedes sean parte no de los pormenores de su historia, como hay muchas historias, miles de historias. Yo quería que ustedes puedan sentir del otro lado lo que se escucha. Los que no estuvieron atentos, está grabado, vuélvanlo a escuchar. Fíjense lo que les transmite, los que, pero no lo que les transmite desde lo que entienden intelectualmente, lo que les transmite desde la sensación cuando hay un discurso tan masoquista entonces eso que ustedes a veces sienten del otro lado cuando, cuando escuchan que no lo escuchan todos los días ¿no? y las personas realmente se sinceran, se sinceran mucho al aire y cuentan crudamente su realidad como es la cruda realidad de, de esta chica que es muy dura pero ella misma lo dijo, ¿no? Hay lugares peores, es tan dura como ella lo sostenga, digamos. Entonces uno a veces sostiene esto que es duro, que es jodido, que es lastimoso, que es este, abandónico, que es masoquista. Lo sostiene. Uno lo sostiene. Y después lo proyecta afuera, no porque aquel, no porque aquella, no porque mi familia, porque aquel, porque mi exnovio, porque mi hijo, porque mi nuera. Y se arma todo el teatro en el afuera, todos los personajes, ocupando cada uno el rol que uno necesita para quedarse en ese lugar. ¿Qué es el lugar que la astrología te revela? Es el lugar que la astrología te revela. Nunca con Marte, Neptuno en 10, vas a tener cierta, justo la, la parte de, de la escala de valores, ¿no? Y, y cierta regulación con la ley. Luna, cuadratura, Plutón, y Saturno en casa 3, en la mente, ¿no? O sea, esta chica se creó entre, entre, entre una mirada de no salida y una, una situación muy asfixiante que la anuló totalmente con unas salidas que imaginaba que no eran justamente salidas muy realistas. Por eso ahora se le complica como adulta cuando tiene que salir a resolver en el afuera con temas, por ejemplo, como la justicia. Porque de esto se trata. Este no olvidemos que el que pone la ley o el que, el que alguna vez la regula al menos es el padre ¿no? Eh, dice César no entendía, Claudia, no quería entender bueno, a veces en esto de no querer entender como vos decís César que está, es esto lo, está muy bien lo que estaba tratando de decir ¿qué quiere decir no querer entender? Y en realidad no quiero salir de ahí. Porque esto que pasó hace 10 años, ahora me pasa hace 5 y ahora me pasa ahora y me va a pasar dentro de 2. Y uno dice: ¿Pero qué pasa? No. Son situaciones externas, hablando de vuelta desde lo externo y lo interno, son situaciones externas que cambian. Pero lo interno se mantiene lo mismo. Esto que decía, como uno está dentro, está fuera. Ahora, el afuera a veces cambia de figurita. A veces el do de basto, el do de espada, el do de copa o el, de, el do de oro, pero lo genera uno, eso que le pasa. Eh, Manda tu fecha y hora de nacimiento. Estamos acá en Buenas Compañías, voy a hacer una pausa cortita para poder tomar un poco de agua. Gerardo, no corté, hace una hora y cuarto estoy hablando. Buenas compañías, 11 3103 6171. si querés salir al aire, como Claudia mandás un mensaje al 11 siete uno de WhatsApp diciendo quiero salir al aire, si querés manda tu fecha y hora con una pregunta, ahí al chat en vivo de buenas compañías que lo estamos leyendo en vivo para vos, levantamos el mensaje con tu fecha y hora de nacimiento, lugar, ciudad, si querés, y una pregunta, y lo hacemos en vivo, dale un, un temita y ya volvemos, espérate, ¿eh? dos minutitos y volvemos con Buena Pelé
4: Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj. Una tarde de primavera Adiós, amor mío No me llores, ver Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí Volveré por, por ti Pobre infeliz Tristes a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba a lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó, en el hombre, mi amante fiel, mi padre Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu
3: estamos eh, estamos en buenas compañías los que quieran hacerse un estudio natal que es muy interesante con la fecha y hora de nacimiento también con el lugar pueden hacerlo escribiéndome al 1163 661426 26 ese es mi teléfono particular 1163 661426 26 eh, pueden mandar un whatsapp y les contesto para poder acceder a un estudio natal en privado conmigo, es una entrevista más o menos dos horas de duración ¿okay? vemos la carta la revolución solar del año y algunos arcanos del tarot seguramente también, que a mí me gusta mucho usar las cartas ¿eh? este, así que bueno, están invitados a los que quieran averiguar para hacerse el estudio en privado conmigo vamos a, a seguir, justo estaba Penélope ¿no? Este, Gerardo ah, bueno, Penélope es, es un mito en realidad es un mito este, que simboliza la bueno la indecisión. ¿Viste? Recién hablamos con esta persona, muchas de las personas. ¿no? Uno, toma una decisión, entonces, Penélope en realidad hacía esto de, de esperar a, a Ulises. Se este, tejía de día y lo de, no deshacía el tejido ¿no? a la noche, eh, y después, en las canciones más modernas, se lo toma como que ya estaba eh, deshojando una margarita. Eh, una situación muy pasiva, ¿no? Muy, muy de, de falta de decisión y falta de, de capacidad de, de, de determinar para un sentido, para el otro, algo. Entonces... También a veces eso se asocia con ese pensamiento mágico, que uno dice, bueno, que las cosas se me resuelva a ver de alguna manera, a ver cómo cae el pétalo Y bueno, este, esperando no tomar esa, esa responsabilidad por la decisión. Así que bueno, interesante, Gerardo, justo. No sé si fue, para mí Gerardo está estudiando algo, ¿eh? Está estudiando este, psicología o o, o o algo, contabilidad de los pétalos, algo. Algo estás estudiando. Bueno, Decía ahí este, Silvia, buenas noches, soy Silvia, mi fecha de nacimiento, 9 de julio del 59 630, Lomas. Bueno, los que quieran agregar una preguntita, estaría bueno, ¿eh? que quieran preguntar. Y si no, bueno, vamos con la fecha y hora. Voy a ir viendo lo, lo principal, como para, para, para que tenga algún contexto o que tenga que ver con el contexto del programa, del el programa hablamos de ese camino que uno recorre, ¿no? Entonces, vamos a verlo de manera dinámica, junto con la parte de la carta, a ver qué proceso actual podés llegar a estar atravesando, y quizás con algún transpersonal tocando alguna luminaria, sol luna, que pueda llegar a activar este, algún tipo de, de crisis, de despertar. Así que decíamos, este 9 de julio, mirá, de fecha patria, 9 del 7 el 59 bien 6.30 Silvia 37. bueno, la carta de Silvia bien Bueno, estamos viendo un poquito acá la carta. Tiene un lindo desafío para... Me lo imagino tomando una posición de firmeza frente a otros, pero donde ella no está del todo convencida. Internamente hay muchas dudas en esa firmeza. Con lo cual suele dar este tipo de cartas ciertos aspectos de ego bastante rígidos. Eh, es una luna en lío con, con algunos aspectos de Saturno en 7, que eso también marca una paradoja, ¿no? A veces Silvia, la situación de de encierro, de estar muy vos y de buscar esa estabilidad para sentirte segura eh, es una posición de reducción o de limitación de tus posibilidades pasar por el otro aunque en la primera etapa de vida con esta carta seguramente debe haber sido bastante complejo y fuiste con muchas dudas pero en definitiva es en la oportunidad es en la posibilidad de crecer Así que es una carta que pide socializar mucho, que pide cambiar en la forma que uno tiene de acercarse al otro desde un lugar más liviano, más curioso. Tenés un sol en cáncer que para el ascendente géminis el ascendente géminis es mucho más liviano. Entonces este, vos podés ser auténtica y podés ser más liviana. A veces este, no todo se necesita tan... tan eh, tan profundo y tan sentido y tan melodramático como a veces sucede no eh, y ir ganando esa confianza en esas experiencias positivas que te permite tu ascendente, tenés una muy buena expectación sobre Júpiter, que ¿sí decirlo eh, y después bueno, por otro lado eh, hay que bucear obviamente con más profundidad donde radica esa necesidad de, de cierto aislamiento y esa en definitiva, desconfianza o inseguridad que vos podés llegar a sentir. Me parece que acá hubo alguna situación temprana, agresiva. También Marte Plutón con Luna Venus es, por lo menos desde el punto de vista este, afectivo, es, es algo que, que deja secuelas. También puede haber sido físico con esto. Pero bueno, la verdad no, 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 no me atrevo a, a definirlo. Eso se habla en entrevista y se profundiza en el conflicto y en, y en, digamos, en el trauma lo que pude llegar a haber de fondo para ver cómo fue tu respuesta adaptativa que sería el ego y de qué manera el ego en un momento de tu vida te deja de servir y tenés que cambiar otra otra estrategia para dar el paso siguiente Jenny Nager, 12 del 966 Córdoba, quería preguntar por un trígono que tengo, 12, 6, 10 hubo oh, oh, una pregunta astrológica acá, a ver los trigos, no vamos a decirlo, es un aspecto positivo, suele ser un aspecto dinámico eh, favorable para las personas que lo tienen de colaboración. Eh, que ahí donde caigan, bueno, dan una manito, es como una caja de herramientas que uno trae, ¿no? Mientras que los aspectos tensos o los aspectos que antes se les decían aspectos negativos, este o desfavorables, son aquellos que nos permiten tensionar y buscar un conflicto evolutivo. Acá el trígono dice 2, 6, 10. La 6 es con el nodo. Y la 2 no me da. O salvo, salvo esté mal ahora, 9... Ah, 11, 12 de septiembre del 66. 11, 50... Ah, 11.50 de la noche ¿Será 11.50 de la noche? Si no, no me da lo que vos me decís Entonces, ¿eh? Eh, vamos, vamos de vuelta porque es muy, muy específico 12 del 9, del 66 23.50 me parece que es porque si no, no me da los trígonos que vos decís 23.50, a ver... Ahí puede ser que haya aparecido, está medio corrido. Pero bueno, los trígonos 2, 6, 10 son trígonos de... Se le dice las casas de de la materia, las casas materiales, las casas de tierra. 2, 6, 10 tienen que ver con Tauro, Virgo, Capricornio. O sea que son colaboraciones en el aspecto material. Con lo cual... Con un Júpiter en dos no debería haber limitaciones desde el punto de vista material, económico. Debería haber un trabajo... Júpiter está elevado... No, perdón. Saturno está elevado en Pisces. Eso marca que a veces eh, el exceso de, 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 de carga o de responsabilidad se, se enfríe un poco lo que es la pasión o lo que podría ser la, la vocación en lo laboral. Si sí da un ascenso sostenido, si no es un signo favorable, pero bueno, este, da un ascenso sostenido y con la oposición de Urano suele dar un cambio de, de actividad importante en algún momento de la vida donde la persona pasa de la responsabilidad a la carga y el hacer dinero a algo que le aporte un valor un poco más amplio por otro lado. Por ejemplo, por disfrutar lo que hace. ¿Está Después, bueno, tenés un escate en casa 4, cosas que no preguntás, pero bueno, te respondí lo de 2, 6, 10. Las 6, lo que hay que lo que, hay que trabajar ahí con, con Neptuno en 6, es que, bueno, que de alguna manera vos puedas hacer que esa rutina del día a día tenga un poquito más de, de, de orden. Me parece que la sobrecarga puede venir también un poco de caos. ¿no? Donde a veces se te acumulan las cosas, es interesante no ver cómo un Virgo o una persona con sol en Virgo funciona con un Neptuno en 6. Sería interesante, eh, pues justamente Neptuno rige el signo puesto a Virgo, que es Piscis. ¿no? Eh, tengo una fecha y hora, soy de Rosario, discuto seguido con mi madre. A veces me siento que me manipulan, ¿cómo podría cambiarlo? ¿Viste, Jenny, que era 23.50? Bueno, 17, vamos con esta pregunta. A ver. 17 de septiembre del 82. A las... No me dice la hora. Bueno no importa, vamos a levantar la sinora. 17 de 9 del 82. Discutís mucho con tu madre y cómo puedes hacer para cambiarlo. Es una de, los, de las posiciones natales más difíciles de tratar, es la conjunción partil-sol-luna. Partil quiere decir exacta, quiere decir que los dos sol-luna están juntitos, los dos, en una parte de tu carta, polarizando mucho la carta. Está. Entonces, el hécate este, o la conjunción teca en Virgo, que es muy analítico, demasiado aferrado a la lógica y a querer destrabar todo con la cabeza, estás muy inhibido, efectivamente, eso el, en Virgo, eso hace que al querer pasar todo por la cabeza, a veces trates de, de, de resolver algo que en realidad deberías tratar de soltar y, y, y resolver por otro lado. En esto tiene que ver con... Eh, Recursos que uno desarrolla tempranamente, en este caso la parte intelectual tiene todo un, un nombre, esa defensa, esa racionalización, como se le dice. Me preguntaría por qué este, tenés que ser tan racional y por qué querés salir tanto de lo que sentís. no Esto que vos tenés con tu madre, vos tenés una... sos del 82, tenés 40 años, este me parece que es en algún punto un, un, una situación interesante para, para empezar a revisarte, no a hacer un balance en tu vida, a los 40 años, discutiendo con una madre que este, vaya a saber el tema de discusión, ¿no? que por ejemplo me dice no, se si quiere meter en mi vida, bueno, ahí empezamos a hablar de de cómo vos no pudiste madurar y cómo emocionalmente te quedaste detenido justamente por el exceso de racionalización. Entonces las personas que suelen tener esta cuestión tan inteligente, a vistas, ¿no? eh, digamos, a, a primera vista, ¿no? digamos, o meramente así superficialmente, uno entiende que cuando hay situaciones del orden de lo emocional empiezan a hacer agua por todos lados. Entonces lo que... Lo que tiene de muy inteligente la parte racional y emocionalmente se nota una inmadurez enorme. Yo realmente te veo ahí con la necesidad de hacer un corte con esta relación. Las personas tenemos la necesidad de reeditar la relación con nuestros padres. O sea, en un momento de nuestra vida, a los 20, a los 25, después de la adolescencia, digo, uno sale a la vida adulta y se las tiene que ver con los padres desde el adulto. Entonces, también los padres se acomodan nuevamente al hijo eh, adulto. Bueno, si esa relación es una relación que fue enfermiza desde chico y en el cambio, se reacomodaron para seguir teniendo esa relación, esa relación simbiótica con tu madre, bueno, tenés que pasar por otro lado, tenés que hacer un corte y replantear esa forma de ver esa relación este, para poder avanzar con tu con tu evolución a nivel emocional ¿no? porque realmente son luna, en este tipo de carta la, la persona queda eclipsada porque es, un, es como un eclipse esto, esto es la luna, la luna nueva ¿no? este, esto es un, es un laberinto incluso, te podría decir siendo de Virgo es como si vos estuvieras metido en un laberinto muy difícil de salir tenés que romper con esto y ver por qué tenés tanta bronca acumulada. Y esto se entiende porque en terapia se entiende. No sé si estás haciendo terapia, pero uno cuando es tan, a veces tan controlado, tan tan evaluado, tan protegido, te tan, ¿no? tienen tan encima el otro, este la madre, eh, uno de, de alguna manera, entre comillas, violentado. Porque uno no puede, uno puede estar tranquilo, uno no se cría libre, haciendo lo que quiere. Entonces... Esa carga de violencia tiene todo un proceso donde se reprime y donde después se termina disparando por otro lado, pero no sabe por qué a los 40 años uno sigue teniendo bronca con la madre, ¿no? Y, bueno, es por toda aquella infancia robada que tuviste. ¿tá? Entonces, por eso te digo, el trabajo está principalmente con vos más que con la relación. ¿Hay un llamadito? Dale, Gerardo, hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Salud Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo
0: te va? Bien, bien, por suerte bien. Bienvenido. Eh, bueno, ya nos conocemos igual, pero bueno, quería llamar después de muchos años. <ríe> ah, nos conocemos, dale, bueno. Sí. ¿De dónde? Sí, sí, sí. De un seminario eh. que hice. ¿De un seminario? Eh, con los sí, en el 2016, con los Fénix, hace mucho.
3: ¡Uh, los eh, Fénix! Eh. Sí. Sí, sí. Cada, vamos a decirlo, cada, cada, se cada se grupo de seminarios se pone nombres, ¿no? Claro. Félix por el por el, la muerte y resurrección no por el renacer, por el renacer. sí sí renacimos todos y fue, bueno no,
0: no voy a hablar mucho este, obviamente pero sí desde ahí nos conocemos eso no, bueno, bueno pero eso sí sí se puede decir sí, se puede decir el proceso sí, fue, fue fuerte sí fue fuerte fue buenísimo la verdad este Después, el año pasado, hice un poco de terapia con una de las profesionales del equipo de Dani. Y bueno, y, y nada, llamo ahora este primero como autorregalo para mí, porque cumplí años el jueves pasado. Este, bueno, bueno, felicidades. Gracias. Y nada, estoy, bueno estaba escuchando el programa, y quería consultar, bueno, mi, mi mi astrología, mi carta, este porque estoy en un momento, este año, que estoy, no sé, lo siento como un vacío, ¿viste? como que no sabes para dónde rumbear, viste, como eh, esas situaciones
3: que describía hace un ratito,
0: claro, porque exactamente, uno no lo
3: sabe bien cómo,
0: ¿no? Pero claro, porque si bien tengo estudios, que sí, qué sé yo, siento como no sé como un vacío, ¿viste? como no sé, y digo bueno, tal vez este saber un poquito más, ¿no? Este este año o cómo está básicamente mi, mi tema astrológico que nunca consulté,
3: bueno. Bueno, te puedes hacer el estudio cuando quieras. eh. Después, en, to en todas maneras, ahora te voy a pasar un panorama somero y después, en todo caso, puedes averiguar. Pero dime tu fecha y hora y, y vemos, ¿no? Pues parece una cuestión más existencial, ¿no? Pero bueno, pasame de fecha y hora, ¿verdad?
0: Sí. Yo nací el 22 de febrero de 1985, entre las 6 y las 6 y media. Para ser exacto, 6 y cuarto, en Buenos Aires, acá en Talar. Partido tibia. ¿La mañana? No, de la tarde.
3: 18, 15. Uh -huh. Pues la posición solar ya te pone el sol en casa 7, ¿no? Que eso suele ser una posición débil del sol, el sol es la expresión más genuina de uno. Uh
2: -huh.
3: Y aparte tenés la luna Marte en 8 acá y hay sufrimiento afectivo. Sí. Eh con lo cual hay emociones tóxicas, hay, hay una crianza con, con bastante soledad, yo no recuerdo exactamente tu caso después de tantos años, pero acá hubo aislamiento, hubo falta de juego, falta de niño, calculo que con el seminario algo de esto pudiste revertir, sí. hay que ver cómo está tu carga de necesidad de control, de controlar todo, sí. eh, y aparte tenés la expectación Saturno-Sol en cuadratura, que suele ser la sombra del alma, ¿no? Entonces... Esto es un resabio que te queda en la crianza en donde uno a veces entre elegir lo que realmente quiere y elegir algo que pareciera ser que le conviene o que es más conocido, que va más a lo seguro, termina renunciando quizás en esa cuota de, de aventura que propone a veces el arcano del loco, viste cuando en el tarot salta y da sí. el salto al vacío y cae para arriba. Acordate de Acordate del caballero de la armadura oxidada como cuando se suelta va para arriba, ¿no? Porque... Eh, Plutón en 13 es muy jodido de laburar porque da mucha necesidad de control, uh -huh. porque te, 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 te criaste en un ambiente absorbente, controlador y, y con una sensación de estar de, de, como absorbido, pero a su vez lejos de los demás, ¿no? Porque es un aspecto de, de, de soledad y de aislamiento y de tristeza que hay en la crianza para vos. Entonces hay claro. que retomar esas cuestiones del niño uh -huh. que hacen que vos sientas esa pasión, ese. ese eso que te apasiona, mejor dicho, o sea, que te quita la pasión. La pasión es lo que uno siente cuando se queda quieto y sufre. Mientras que el apasionamiento, o fíjate que pone la, la palabra A antes de pasión, o sea, es la, le, te saca la pasión, que el apasionamiento está, está mal dicho, que uno hace eso por pasión, ¿no? Uno, en realidad, cuando hace por pasión es como el fútbol, como ser hincha de Racing, ¿viste? Que sos hincha de Racing y sufrís. ¿Viste? Bueno, eso, es la, eso es la pasión, ¿no? uno, no te gusta el fútbol porque juegas mal, no te gusta eh, ganar porque pierden y no, no ganan, tuvieron 30 años sin salir campeón, pobre raza. si yo lo tomo de ejemplo, pasa cualquiera. Pero ¿viste? hay claro. gente que, que va al fútbol y sufre. Bueno, eso es pasión. Uh -huh. Bueno, el apasionamiento, cuando uno habla de algo que pone el motor en la vida de uno, este, es eso que te quita el sufrimiento y que al ponerlo en movimiento te hace disfrutarlo. Te disfruta el camino, ¿no? como decíamos antes, de la vida en esa ah. frase en alemán este, uh -huh. que la vida no es la llegada sino que es el tránsito, es el camino entonces Bien, me parece que acá en este caminar o esto que vos sigas caminando y hagas tu camino al andar eh, con un sol en siete te tenés que animar a autorizarte un poco más a creártela un poco más a depender menos de lo otro si ganaste autonomía, si ganaste confianza si ganaste este coraje en avanzar eh, por acá y un poco de entusiasmo, con la carta que tenés tan tristona, eh, uh -huh. estás en buen camino. Ahora, si ya empiezan a aparecer las dudas, de Esto, ojo, pueden ser los fantasmas del pasado, pero hace falta un refuerzo terapéutico.
0: Claro, tal cual, tal cual, tenés razón. Sí, porque yo ahora que me dices esto, me acuerdo que yo me crié en un hogar muy perfeccionista, además de controlador, este, muy perfeccionista, y me pasa, por ejemplo, ahora con el auto, que no lo quiero ser mecánico, porque yo creo que puedo, y me estoy dando cuenta que no puedo, pero cómo puede ser que el, el niño que podía con todo, que era el perfecto, entendés de grande, no pueda, y te frustra, ¿viste? Un ejemplo, eh, ¿viste? Y bueno, claro. ya ni siquiera ni siquiera disfruto de meterle mano, que a mí me encanta la mecánica, pero me doy cuenta que no puedo y te frustra, y en realidad debería, o sea, lo que siempre me, me dio, digamos, pasión, siempre me gustó, hoy en día me frustra, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y lo
3: transformás. <ríe> che, estamos saliendo claro. sin imagen, Gerardo, ¿puede ser? Fíjate, a ver. Me parece que se congeló la imagen, pero yo te escucho bien, me parece que la gente está escuchando, si sí, no sí. se escucha, bueno, que avisen, pero yo te estoy escuchando bien, querido este, claro. este Ale. Eh, pero claro. bueno, es esto, ¿no? cuando uno ve que le pasan estas cosas, esto que me gustaba, ¿no? Este, se transformó en algo que, que, que lo estoy empezando a, a, a sufrir, Bueno, a ahí hay que parar, hay que parar a tiempo, hay que revisarlo. ¿No? uno puede boicotearse hasta lo que re realmente ama hacer y lo que más le gusta pero a veces hay que tomarse una pausa a veces uno venía muy ¿viste? demasiado enganchado este vamos de a poco con, con con ese niño que de a poquito tiene que volver a, a salir a flote y empezar a hacerse escuchar su voz está
0: Claro, claro, Pues yo cuando me quiero sentir niño o me siento, me habilito a ser niño, claro, me choca la realidad de ser un adulto ya de 39 años. Entonces digo, <ríe> o sea, digo, qué macana, ¿no?, haber crecido. Se me pasó rapidísimo la vida, se me pasó, pero muy rápido. Y bueno, entonces, bueno, este, agradecerte y, y bueno, darle más bola al, al niño que no... Sí, fue medio gris, o sea, mientras no te salgas de los, de los controles que habían en la infancia, está todo bien.
3: Pero, pero ¿viste? no tenga duda, verás ¿no? claro. Muy raro que con Neptuno en 5, Saturno en 4, tenés todos los pesos pesados en el hogar de crianza, eso es como el interior de uno, ¿no? Entonces claro. una vez veces con el ascendente en Leo, esto, el otro, bueno, puede como este, tener una máscara, una impronta distinta, pero internamente sabe de esta tristeza y la solución está en esto, en la conquista, en el afuera, vos tenés el nodo elevado. Eso quiere decir que sí. la solución muchas veces está en sopapearte, ¿no? En, en sacarte un poco de ese lugar, de, de ese agujero y de, de resentir ese agujero interior y darte cuenta uh -huh. que en realidad el agujero ese lo tenemos todos y que yeah. en realidad tiene que ver con cómo uno se, se moviliza y cómo uno pone en marcha ese motor para, uh -huh. para, para no quedar como petrificado este, eh, frente a ese agujero, ¿no? Como si uno estu eh, estuviera obnubilado y seducido. Por esa falta. Claro. En realidad, esas son las, posi las posiciones que se tratan de evitar. ¿Eh, Ajá. Vamos a una bueno. pausa, Dale, Bueno, te mando un abrazo. Vamos a una pausa <ríe> porque se cortó la imagen. A ver si bueno. puedo restablecer la comunicación con, con Gerardo, dale. Bueno, muchas gracias. Pablo. Te mando un abrazo. Dale, chao, chao. Abrazo grande, que esté bien, Ale. Hasta cualquier momento. Seguimos con más buena compañía. Vamos a una pausita cortita. Gerardo, manda un temita y resolvemos el tema técnico, por favor.
4: vida y la muerte bordada en la boca Tenía merceditas la del guardarropa La del guardarropa del tablao del lacio Un gitano falso ex bufón de palacio Al noble que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento en donde el palmo lloro cantando ay mi amor sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es echar Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal bicho. ¡Ay, quien fuese abrigo! andar contigo ay mi amor sin ti no entiendo el despertar ay mi amor sin ti mi cama es ancha ay mi amor que me desvela la verdad entre tú y yo la soledad Y un manojillo de escarcha Buscando el olvido se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas Se leyó enterito a don Marcial la fuente por no ir tras su paso como un penitente Y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y rolls de contrabando, y entre palma y palma, curro fue palmando. Entre cantares, por soledades, ay, mi amor. Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha, Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha... ...quizá fue la pena... ...o falta de hierro... ...el caso es que un día... ...nos tocó ir de entierro... ...pésames y flores... ...y una lagrimita que dejó ir la patro... ...al cerrar la cajita... A mano derecha según se va al cielo Veréis un tablao que monto frascuelo En donde cada noche para las buenas almas El currito, el palmo sigue dando palmas Y canta sus madres por celestiales Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es hecha Ay, mi amor Que me desvela entre tú y yo la soledad